0: Bienvenue au Kstad Menwin Festival and Academy 2022. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Fatoum, Destin, Jan Lisicki et Jan van Zweden, Kstad Festival Orchestra 4. C'est le couronnement de trois semaines de résidence au sommet au service de la Kstad Conducting Academy, mais également de ses propres productions. Sous la baguette de son directeur artistique, Jaap van Zweden, le Kstaad Festival Orchestra présente deux chefs-d'œuvre absolus de la littérature romantique. Le premier recèle peut-être le plus beau mouvement lent jamais composé. Baptisé de façon totalement absurde l'Empereur, alors que Beethoven y lançait au contraire de violentes salves contre son ancien héros Bonaparte, devenu tyran de l'Europe et bourreau des Viennois avec ses terribles bombardements, il est rapidement devenu l'un des concertos préférés des pianistes comme des mélomanes. Il sera porté par le prodige canado-polonais Jan Lisicki, l'une des figures de proue de la nouvelle génération de tchégramophones qui avait admirablement remplacé l'an dernier Hélène Grimaud dans le 20e concerto de Mozart. Le second chef-d'œuvre est la quatrième symphonie de Tchaikovsky. Une œuvre traversée par la présence sous-jacente de sa nouvelle muse épistolaire, Nadejda von Meck, à qui il a promis de traduire en musique ses sentiments les plus profonds. Des sentiments doubles entre la joie d'être en vie au milieu d'un peuple qui sait s'amuser et l'implacable Fatome, ce destin qui se rappelle sans cesse à nous et nous montre que les autres n'ont que faire de notre personne. Ludwig van Beethoven, concerto pour piano numéro 5 en mi-bémol majeur, opus 73, l'empereur. « Si j'étais général et en savais autant sur la stratégie que j'en connais sur le contrepoint, je vous en donnerais pour votre argent. » Cette phrase qu'aurait lancé Beethoven dans un café à un officier français de l'armée d'occupation en dit long sur la rancœur du compositeur face à l'idole Bonaparte, faire de lance de la révolution des peuples devenu tyran sanguinaire et bourreau des Viennois en cette sombre année 1809. Son cinquième et ultime concerto pour piano porte les stigmates de cette actualité tragique qui voit Beethoven contraint d'interrompre régulièrement son travail en raison des bombardements de la capitale impériale par les armées napoléoniennes. Un premier mouvement presque martial, en marge duquel le musicien écrit des injonctions du type « chant de triomphe pour le combat » attaque, victoire, à l'attention de l'armée autrichienne, succède un adagio en forme de méditation, comme si la spiritualité était devenue l'unique rempart face à la destruction de l'humanité. À la lumière de cette brutale désillusion, baptiser ce concerto l'Empereur devient grotesque. Beethoven a d'ailleurs confié à son éditeur qu'il n'admettait qu'un seul titre « Grand Concerto » dédié à son Altesse impériale, l'archiduc Rodolphe, son élève et mécène. Ce n'est pas tout. En raison de ces bouleversements politiques, le musicien doit attendre 1811 pour voir son œuvre enfin créée. Cette première audition a pour cadre le Gewandhaus de Leipzig. Son ancien élève Friedrich Schneider tient le clavier, sa surdité trop aiguë l'empêchant de le tenir lui-même, et Johann Philipp Christian Schulz dirige l'excellente orchestre saxon. C'est un triomphe. L'ambiance est tout autre lors de sa présentation à Vienne, trois mois plus tard, mi-février 1812. Carl Czerny a beau livrer une très belle et pure au piano, le public et la presse, beaucoup plus conservateurs qu'à Leipzig, clouent l'œuvre et le compositeur au piloré. Qu'à cela ne tienne, ce concerto en mi-bémol majeur devient rapidement l'un des préférés des mélomanes, comme des pianistes, tout à la fois brillant dans ses mouvements rapides et délicieusement langoureux dans sa partie centrale. Piotr Ilyitch Tchaikovsky, symphonie numéro 4 en fa mineur, opus 36, Fatome. La composition de la quatrième symphonie de Tchaïkovski est fortement imprégnée de la personnalité de Nadejda Von Meck, nouvelle muse épistolaire du compositeur. En mai 1877, il lui écrit « À présent, je suis absorbé par la symphonie que j'ai commencé à écrire encore en hiver et que je veux vous offrir, car vous y trouverez des échos de vos idées et de vos sentiments les plus profonds. » de l'opéra Eugène Honéguine, l'œuvre est décrite jusque dans ses moindres détails dans une lettre à Madame von Meck. Le tableau que fait l'auteur de l'Allegro con fuoco final est particulièrement représentatif de l'état d'esprit général de cet opus 36. Je cite « Si tu ne trouves aucun motif de joie en toi-même, regarde les autres. Va dans le peuple, vois comme il sait s'amuser en s'adonnant au sentiment d'une joie sans partage. C'est le tableau d'une grande fête populaire. Mais à peine as-tu cessé de penser à toi, étais-tu laissé captivé par le spectacle du bonheur d'autrui, que l'implacable fatome revient et se rappelle à ton souvenir. Mais les autres n'ont que faire de toi. Ils ne se sont même pas retournés. Comme ils sont heureux de leurs sentiments simples et spontanés. Et quant à toi, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors ne dis pas que tout est triste en ce monde. Il existe des joies simples mais fortes. Réjouis-toi de la joie des autres. On peut quand même vivre. Dimanche 21 août 2022, 18h, tente du festival de Gstad. Jan Lisicki, piano. Gstad Festival Orchestra. Jaap van Zweden, direction.